0: En in Tax zijn supporter van de grote plaat. Never stop cycling.
1: Ora, ora tutto Cosa e ora. E
0: Wanneer daalde jij
2: voor het laatst op een bovenbuis? <laughs> nou, pas nog echt. Ja, ik, ik, ben, uh, ik was mountainbiker met uh, Lucinda Brandt. Ja. En uh, die, uh, ja, die is natuurlijk veel handiger dan ik. Dus we en uh, een klein helletje naar beneden. En er kwam een diepe sneeuw. En toen ging ik dus over mijn uh, eigen bovenbuis heen. Maar oh, dat... oh, je viel er al ja, ja, dus, uh... ja,
0: dat mag niet meer, hè? Nee. Ik reed het weekend ook nog op uh, twee bovenbuizen. oké. Okay, okay. nee, twee buizen. Maar dat was natuurlijk gewoon uh, van mijn oude noren. Oh ja. Die kocht ik toen ik 17 was. En ik deed ze aan. Die zaten echt als sokken. Zo goed. Ik zie hem geschaatsen van jou. Nee, ben ik ook niet. Maar ik vind het wel <laughs> fantastisch. Um, ik vind het wel gaaf om te doen. Hé, hey, um, de eerste wegkoers hebben we gezien natuurlijk. Ster
2: van Bessege, Tour de la Provence. Waar heb jij het meest van genoten? Ik vond de Provence echt een, echt een mooie koers. Ja. En ik vond vooral uh, de jonge talenten van uh, de koning Quickstep. Van Zevenand. Ik heb met zijn vader nog in een ploeg gezeten. bij uh, Van Word uh, Perfect. Oh en, ja. En met toen trouwens. Ja, Michel. Als de stagiairs. En, uh, uh, en Ballerini. Ja. Misschien een nieuwe topsprinter. Ja, dus, uh, ah, is dat een goed? Uh... Ja, mooie koers. Ja. En Alaphilippe is goed, hè?
0: Ja, zeker. Maar je weet wie, ze, je weet wie de koersdirecteur was hè, van Tour de La Provence.
2: De ex van Galopin? Ja,
0: maar zijn vriendin inmiddels. <laughs> ja.
2: En zwanger. Ja, ja.
0: goed.
3: De liefde. De liefde voor de koers. Blij leven strok de sprint aan. Toen kwam John de Braber eroverheen. John de Braber wordt de nieuwe kampioen van Nederland. Goeie
1: handen Je luistert naar De Grote Plaats, Een podcast van oud-wielerprof en muziekjournalist John de Braber... en muzikant, zanger en wieler van Blauwtsoen. Zij nemen samen de meest opmerkelijke gebeurtenissen in het profpeloton door... bespreken hun favoriete nieuwe muziek... en gaan op zoek naar het muzikale hart van renners en het wielerhart van artiesten.
0: Hij transformeerde ooit als renner van een wegdiesel in een pedaleur de charme op de piste. In 2006 bekroonde hij deze gedaanteverwisseling met de wereldtitel op de puntenkoers... En na heel veel zesdaagse overwinningen in binnen- en buitenland... verruilde hij in 2014 de fiets voor de stopwatch. Hij werd bondscoach van de baanrenners... en nu is hij alweer twee seizoenen Head of Performance... bij het Amerikaanse Education First Nippo. Het team met, uh, ik vind tenminste het, het mooiste shirt van het peloton gaan we het zo misschien nog even over hebben. Um, hij begeleidt daar onder andere toprenners als uh, Rigoberto, Uran, uh, Alberto Bettiol, Sergio Heguita, onze eigen Sebastian Langeveld en nog veel meer. Het zijn allemaal jongens die hij onder zijn hoede heeft. Welkom Peter Schep. Dankjewel. Uh, welkom terug misschien, hè, moet ik zeggen, want uh, vorig jaar, ik heb het nog even teruggezocht. In mei, toen moesten we net nog een beetje wennen aan dat hele corona-gedoe. Heb jij ons via Skype te woord gestaan? Ja, ik vind dit leuker, hoor. Om dit is te leuker, zijn. Er zitten ja, wel tuurlijk. twee spatschermen tussen ons in, maar dat is, uh, dat is alleen maar goed. Um, de wegdiesel, uh, noemde ik net.
3: Dat was bij Rabobank de belofteploeg. Ik heb vier jaar in de opleidingsploeg gezeten van Rabobank. Dat klopt, ja. En ik was niet heel explosief. <laughs> dus, dus ja, vandaar de diesel. Ja, ja. Uh, en... en
0: uh, pedaleur de charme. dat uh, zo stond je wel bekend, of niet?
3: Ja, dat laat ik liever aan de anderen over. Maar om daar te oordelen. Um, het heeft vast met de houding te maken. Ik ben daar vanaf jongs af aan veel mee bezig geweest. Um, gewoon de benen laten spreken, zeg maar. De benen het werk laten doen. Dus op de techniek letten. Uh, zowel in de tijdrit als op de ja.
0: Ja. Hey, Hoe heeft jouw, uh, jouw winter eruit gezien? Want jij bent dus, wat ik al zei, head of performance. Dat is ja het hoofd van prestatie of uh, ja wat is wat is het juiste ja het is best wel een
3: breed begrip ja. dus, um, trainer is uh, dat uh, het... trainer is is uh, denk ik de helft van mijn job ongeveer maar ook um, ja verbetering van materiaal uh, tijdrit testen uh, dat soort dingen allemaal en wij hebben best wel een breed team en 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 super goede samenwerking met elkaar dus um, ik word betrokken bij ja, of het voeding of, of materiaal is. Uh, wij werken altijd heel goed samen wat dat betreft.
0: Nou, uh, viel het ons al eerder op. Volgens mij hebben we dat toen ook uh, genoemd. Dat sinds jij daar zit, uh, iedereen, iedereen lijkt te kunnen tijdrijden bij uh, IF. Heb je daar iets mee te maken?
3: Nou, we hebben sowieso uh, veel aandacht voor, voor alle materialen die daarvoor nodig zijn. Vooropgesteld, de rennen moeten moet het vermogen leveren. Want anders uh, eindig je toch achterin. Ja. Maar ik moet wel zeggen dat um, zeg maar de positieve vibe wel ontstaat... op het moment dat je veel aandacht voor die tijdrit uh, hebt. Ja. Maar wat voor sfeer heerste
2: er bij jullie deze winter dan? Was dat echt, krijgen die jongens dan echt heel strikt schema's? Of we spraken pas met iedere Schelling... die dan eigenlijk toch een paar weken een beetje mag aanklooien... en doen wat hij wil. Hoe gaat dat bij, uh, bij Nou, Het EF? is
3: natuurlijk een relatief korte winter geweest. Dus iedereen die heeft wel besef gehad van... oké, okay, als we natuurlijk heel laat eindigen in 2020... en we moeten weer heel snel aan 21 beginnen... Ja, dan kun je wel heel relaxed zijn. Maar de meeste renners willen toch ook wel weer een vaste planning hebben... naar naar dit seizoen. Hm. Dus ja, het is een vrij korte vakantie geweest. Maar ik bedoel, onder deze omstandigheden... heb ik wel gemerkt dat iedereen het superveel gewaardeerd heeft. Dat uh, de sport of de topsport wel door heeft kunnen gaan in die bubbels. En ja, hoe lastig het ook is, uh, daar zijn we wel dankbaar voor.
2: Maar het was een kort en heftig na seizoen eigenlijk. Uh, Merk je dan dat die renners dan even ja ook wel even de meer zijn of juist meer willen. Dat ze eigenlijk niet kunnen wachten tot het seizoen doorgaat. Want het was natuurlijk best wel kort.
3: Ja, het was kort. Ik denk dat de meeste reacties die ik opgevangen heb... toch wel um, was dat het heel gek is om bepaalde koersen... in een ander uh, tijdsvak te fietsen. Dus als je het over Vlaanderen hebt... Het is het natuurlijk best wel gek dat je die niet in het voorjaar rijdt. Omdat je ja. toch al jarenlang gewend bent om je vaste wedstrijden... je vaste kampen te doen. Na die wedstrijd in de zomer. Toe, Lombardij in de zomer, ja, hoe bedenk je het? Weet je al, dus het is dus, ja, wat ik zeg, iedereen was er super dankbaar voor. Maar iedereen kijkt er ook wel naar uit om het weer op zijn vaste plek te hebben. En op die manier er naartoe te werken dat ze daar ook het gevoel bij hebben... wat ze altijd gehad ja. hebben.
0: Praten we zo uh, uitgebreid over
3: verder. Hoe, hoeveel uh, trainingskampen heb je al gehad eigenlijk met de ploeg? Nou, we hebben het nu beperkt. Um, zowel in duur als aantal mensen, uh, aantal renners. We doen echt alles coronaproof en uh, we doen geen massale dingen. Um, twee weken terug ben ik teruggekomen uit Zuid-Frankrijk. En daar was ongeveer uh, nou ja, net iets minder dan de helft van de ploeg was daar aanwezig. Uh, beperkte begeleiding ook. Dus we hebben dat met een, uh, eigenlijk wel met een paar mensen gedaan. Um, maar wel een super goede, uh, goede vibe in de ploeg. Dus uh, iedereen is super gemotiveerd. En ik denk dat in de eerste koersen we uh, ons al hebben laten zien. Dus ik, uh, ik verwacht er veel van.
0: Zeker. En de shirtjes zijn weer mooi hè? Lekker hè? Lekker roze, ja, tuurlijk, Ik kan me voorstellen
3: tuurlijk. dat je, ja, ik, jij
0: houdt van mooie dingen volgens mij.
3: Ik hou van mooie dingen. En dan, absoluut.
0: Als dan je ploeg waar je voor werkt, dan zo'n mooie sponsor en zo'n goed ontwerp heeft. Dat doet, ja, dat is toch een lekker gevoel.
3: Nou, ik merk ook, uh, ik was erbij toen, uh, toen alle tassen en koffers en dozen open gingen op het trainingskamp, zeg maar, met dat, uh, met dat shirt. En je merkt ook vanuit de sponsors: het is altijd wel een dingetje bij onze ploeg. En uh, ja. ja, dat vind ik leuk. We herinneren
0: uh, ons nog wat mooie shirt
3: in de Giro. Ja, die eind. Ja, dat ja, was, uh, was wel een stunt, toch? Maar uh, rijden zelf ook in? Nee, 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 nee. Waarom niet? Omdat ik vind dat ik er uh, iets vetter uit moet zien dan, uh, dan ik op dit moment doe. dus Dat, ro- dat, ro- dat roze kleed er niet echt af, Hoe Hoerig winter. Ja, Heb je joh. geen zwarte varianten? <laughs> nee, maar dan is het mooier er ook af natuurlijk. Oh, nee, ja. ik vind het fantastisch bij ons atleten om te zien. Maar ik, uh, ik acht mezelf niet meer uh, als uh, atleet en tot hetzelfde in staat. Dus... Oh, ja.
2: Hey John, wat is ons opgevallen? Ja, waar we net al uh, een beetje grappig gaan refereren: dat de UCI die sleutelt aan de veiligheid in de koers. Hè, met name het afdalen en het op stuurleunen als je, als je voorop rijdt. Mm-hmm. Um, ik snap het wel, maar het is een beetje too little to late, want het is er gewoon heel erg ingeburgerd. En hoeveel ongelukken hebben we er nou mee gezien? Ja. Uh, ik denk dan eerder, als ik dan weer zo'n aankomst in de Provence met een middengeleider in de laatste kilometer denk van ja. Weet je, de UC zou vaker gewoon tegen een organisatie moeten zeggen: Je wordt gewoon niet gefinished, klaar. En we gaan die streep gewoon verleggen. Want ik vind dat veel belangrijker dan. dan Is dat met die
0: bovenbuis ook niet vooral een een soort regeling om om richting jeugd en en jongere gasten te laten zien dat je zo niet van een berg af rijdt?
2: Ja, maar dat het echt
0: voor het peloton veiliger is?
2: Ja, vast. Maar ja, hoe lang doen ze dit al niet? Mm-hmm. We hebben ze zo lang nodig gehad om te realiseren dat het gewoon superlink is. Ik bedoel, uh, struin YouTube af en je kunt uh, talloze filmpjes vinden... dat wielrenners uh, daar bijna voor ongelukken.
0: Ja, ik vind het eigenlijk ja, meer jammer dat, dat, uh, dat je niet meer op je stuur mag leunen zo.
2: Ja, je zag... Er was pas een gast die demereerde en die, die deed het en... O- zag je echt die handjes weer teruggaan Voor mij van Lotto. Uh. Maar
0: ik, ik kan me ook weinig ongelukken herinneren... die met dat soort dingen hebben plaatsgevonden.
2: Ja, maar hoe, hoe gaan ze het eigenlijk handhaven? Dat vraag ik me ook al af. Gewoon boetes. Nee, oké, okay, maar... Ja. Maar komt er een jurylid naast je rijden van handen aan je stuur? Denk het, denk het. Als Gilbert op kop rijdt in uh, Nou ja, in bij, de,
0: bij de jeugd word je nog steeds... als jij uh, met je handen omhoog gaat... als je als eerste de finish overgaat... gaat. word je gewoon uh, gedeclasseerd.
2: ja. Nou, ik vind dat UCB best wel een beetje opvoedkundige rol aan mag nemen. Maar ja, ik weet je, ik. Overigens, die, die parcoursen, zijn, dat, dat vind ik wel echt, echt een dingetje. Ja, zeker.
0: Overigens zijn uh, Trentin en Gilbert zitten volgens mij in die atletencommissie die zich daar ook mee bemoeit. Die, uh, die zijn hier ook gewoon mee akkoord gegaan. Hè? Het is niet zo dat... Uh, nee. Alleen, ik begreep dat de rest van het peloton... Uh, de mailtjes niet gelezen heeft die Trentin dan doorstuurt. Nou, maar, maar was... tijde, heb
3: je dat gelezen, Peter? <laughs> nee, ik heb het niet gelezen. Nee, je maar, je... Maar, ik ben het op zich wel met John eens, hè, wat hij zegt. Van, um, kijk, het, je hebt ook een voorbeeld natuurlijk. Dus het is wel zo dat uh, die jongeren die kijken naar wat die ouderen doen. En dan komen er ook nog wetenschappelijke stukken in de krant dat het op die manier sneller is. Ja. Nou ja, dan gaat iedereen dat kopiëren. Ja. Um, en een prof zelf die denkt van ja, ik fiets al, uh, al 30 jaar lang in, in alle standen op die fiets. Ik val echt niet zomaar in deze houding van de fiets. Zeker. En dat is ook terecht. Alleen ja, met die voorbeeldfunctie ja vind ik het wel uh, legitiem om te zeggen van oké, okay, um, laten we dat gewoon zo veilig mogelijk afspreken. Ja. Alleen als je voorop rijdt en je bent solo, dan denk ik wel van... ja, weet je, wie maakt zich te zorgen om hoe jij aan de finish komt?
0: Ja, en, en, en ik bedenk me ook... Uh, toen in de tijd dat uh, lang geleden Delgado nog afdaalde... met zijn neus op het voorwiel... dat was volgens mij gevaarlijker.
2: Ja, maar er is, is gewoon een zoektocht van een halve eeuw... denk ik al, wat ideale houding is. Je hebt ook renners gezien die achter hun zadel gingen hangen. Ja, heb je ook in, nog ja. gehad. Of gewoon helemaal plat zitten. Maar dat inderdaad... mag dus weer. Ja, nou, je, dit is... Hey, maar snap je... Ja. Dus
0: nou ja, goed. Verder nog, uh, John?
2: Uh, nou, Ala Philippe. Uh, vond ik wel de actie van de, van de, van de week in de Provence: dat hij uh, 60 kilometer op kop rijdt met twee man en uh, twee kilometer voor de streep wordt teruggepakt en gewoon gelijk de trein induikt. Ja. Van, dat vond ik, heb ik echt nog nooit gezien. Ja. En ook niet weggereden worden en gewoon de spurt aangaan voor Ballerini. Dus dat vond ik wel opmerkelijk. Rijdt goed rijdt heel goed. Ja. Echt uh, goede vorm en, en, en schitterende wereldkampioen. Weet je? Iemand die op de mon toe gewoon uh, met de beste drie naar boven rijdt en uh, in de waaiers zit. En... Is er iets wat hij niet kan? Vraag ik me dan af.
0: Nou ja. Luik Bast en
2: ja. <lacht> ja. En uh, Mike Teunissen. Waarschijnlijk het hele voorjaar ik eruit. Ik zag net
0: een foto van hem uh, in het ziekenhuis zelfs. Hij is hard gevallen in ja. een afdaling over een steen op trainingskamp. Ja, heel jammer.
2: Ja, die Tour de france dat is niet een ontslag... naar succes en geluk geworden nee, maar voor vorig hem. Vorig jaar zegt.
0: had hij ook al zo'n pech. Ja. Maar goed, hopelijk uh, herstelt hij snel...
2: is zit er nog een mooie zomer voor hem in. Uh, ja. Verder nieuws
0: uit Festivalland.
2: Ja, heel uh, Festivalland uh, gaat nu massaal in september... Uh, zijn tenten opzetten en uh, uh, podia. Ja. Uh, wat natuurlijk nog wel grappig wordt... Uh, of dat überhaupt kan qua uh, logistiek. Uh, hoeveel tenten zijn er beschikbaar voor grote festivals... Dus maar dat, dat wordt een heel gepuzzel. Uh, waardoor zelfs de, onze geliefde uh, ongeschoren tour t- ja. Die uh, heeft uh, eieren voor zijn geld gekozen. En die gaat nu van de zomer plaatsvinden. Dus uh, dan kunnen we lekker in het zonnetje gaan fietsen, Johannes. Maar waarom? Uh, omdat de festivals ja. in september plaatsvinden. Ja, dus ja. dan hebben ze waarschijnlijk geen microfonist en uh, geen podium.
0: Klopt. Ja, <laughs> inderdaad. Um, nou ja, laten we hopen dat het doorgaat. Ja, zeker. Dat er iets, iets doorgaat in september aan
2: festivals. Ja, er zijn nu veel Labs aan de gang, dus dat gaat natuurlijk ook, een, uh, die test-events, dus dat gaat ook wel wat, uh, wat betekenen.
0: Ja. Uh, nog een laatste nieuwtje: Nieuwe D'Angelo
2: aangekondigd. Ja, Worden we daar blij van?
0: Blijven? Nou, ik vind, vond zijn laatste plaat, die met Q-tip onder andere gemaakt, ja, ook wel een lekker donkere plaat.
2: Ja, zeker. Hoe gaat het met die jongen eigenlijk? Want het. Ja, het is een, die documentaire refereer je aan zeker.
0: Nou ja, hij is natuurlijk gewoon een junk. Ja, ja. Uh, volgens mij blijf je dat in principe. Als ja. je dat ooit geweest bent. Ja. Uh, dus ja, dat, dat maakt nogal uit, zeg maar, uh, hoe de plaat wordt. En of het een goede plaat wordt misschien. Ja. Is er iets bekend over nieuwe muziek? wanneer dat komt.
2: Nee, ik zag alleen de aankondiging. Uh, net als uh, de Oasis broers weer uh, gaan uh, optreden, wat ze elk jaar zeggen. Echt? Ja, die hebben dat bekendgemaakt. Uh, AD pikte dat op. Dus. Serieus? Ja. Liam en Lau Liam heeft samen. gezegd dat ze uh, misschien weer wat gaan doen. Geld is op. Ja. Nog reacties? Um, er waren nogal wat reacties uh, naar aanleiding van wat, wat Martijn Berkhout bij ons vertelde vorige week. Um, mm-hmm. Over de vorige jeugd. Keer, ja. die uh, ja, Afgelopen keer. Dat er een generatie verloren lijkt te gaan. Uh, jonge gasten die nu amper kunnen koersen. Het uh, is dus de hardheid missen. Uh, gedemotiveerd raken. Ja, ja, omdat er geen competitie er is. Er is geen competitie. Uh, ja. Marijn de Vries maakt zich ook zorgen over. En die heeft er een column over geschreven. Een mooie column. Uh, lees het nog even terug. In trouw, toch? In trouw, ja, ja. Over de verloren generatie. Um, we kregen een reactie van Rob van Gameren. De Formule 1 specialist en uh, wielenkenner, puur zang. Uh, die uh, had genoten van de podcast en na het horen van de early days verhalen van Berkhout realiseer ik me ineens dat ik een jaar of tien geleden een mogelijk transfer naar Aqua en Sapona ben misgelopen. <laughs> dus <laughs> dat was wel heel erg grappig. Reinie Honig heeft daar nog gefietst toch bij Aqua en Sapona? Ja, ja. ja, dat heeft hij natuurlijk verteld over bij uh, Loudens en, uh, en Stefan. Dat is een hele, hele toffe podcast trouwens om te checken. Bij, uh, Met Reinier. Met Reinier, ja. Dat ja, was heel, heel leuk. Uh, Pieter van Kan, uh, Schitterend verhaal van Martijn Berkoud in de grote plaat over zijn begintijd als wielermanager. Met de wielerrevue in de hand de grote Giancarlo Ferretti bellen. En in steenkool Italiaanse renners bij Vasse Bortolo proberen te sluiten. Ja,
0: dat was een verhaal, ja.
2: Ja, en die uh, vonden het ook mooi dat de jongens als ter, uh, Langeveld en Terpstra als jonkies binnenkwamen bij zich. En daar nu de oudste klanten zijn. geven we aan dat de broers Berkoud goed werk leveren. En dat uh, denk ik dat Peter dat kan beamen.
3: Ja, ik heb ervoor gewerkt in, die, in de opleidingsploeg. Ja. En ja, fantastisch hoe, uh, hoe zij naar de talenten kijken. Ik vind ook de visie van, uh, van Berghout supergoed. Ik heb zelf ook regelmatig gesprekken met hem. En in het begin dacht ik wel eens van... wow, hij bekijkt het wel heel makkelijk of heel rooskleurig. Maar die, die heeft daar zoveel vertrouwen in. Dat straalt hij ook uit. En ja, je pikt dat gewoon automatisch op. Mm. En dat straalt ook uit naar de, naar de ploeg die ze hebben opgezet. Ik vind het echt mooi.
2: Ja. Naar wie gaat het shirt, om? Nou, we hebben geen aqua sapone shirt, maar uh, we sturen een Rob op als je het leuk vindt van 36 Cycling. 36.
1: Je luistert nog steeds naar de Grote Plaats. Heb je tips of heb je een vraag? Laat het dan weten via Twitter, het Grote Plaats of Instagram. En laat een reactie en een beoordeling achter op Apple Podcasts.
0: Peter, nogmaals welkom. Heb jij een drukke winter gehad? Had je veel werk?
3: Eh... Um... Nou, vooropgesteld, wij hebben zeg maar met de trainers een onderverdeling. Dus ik ik ben uh, maar verantwoordelijk of hoofdverantwoordelijk voor uh, persoonlijk maar een aantal renners. Dus dat zijn er in mijn geval vijf. -hmm. Maar ik heb ook de overview en de dataverwerking. Dus ik ik heb eigenlijk altijd werk. En de winter is ook leuk als je geen wedstrijden hebt, dat je je weer kan richten op andere dingen. Je bent altijd in de data aan het zoeken of dat je ergens uh, bruikbare dingen vindt om, om jezelf weer op te richten en te verbeteren. Ja. Dus dat is super leuk en vandaar dat ik al blij ben met een, uh, met een periode even zonder wat wedstrijden. Ja. Maar goed, uh, ja, zoals gezegd, na een corona 2020 hebben we natuurlijk super snel moeten schakelen naar deze wedstrijden. Ster van
0: Beserge was jullie eerste wedstrijd. Marseille zelfs. Oh, die Ja, ook ja, die, die, ja en die uh, sloot
3: uh, exact aan op onze trainingslocatie ja. en, en uh, timing van het eerste trainingskamp. Dus ja. dat was goed. En we hebben daar natuurlijk al een paar race-specifieke dingen gedaan voor de jongens die daar gestart zijn. Ja. Want ja, je hebt toch die intensiteit nodig. En normaal gesproken ja. ben je niet zo snel in januari al echt volle bak aan het gas in zo'n week. Het is ongelooflijk. En dat ik, hebben we nu wel gedaan. Ik, dus. ik hoorde
0: dat ook van Mollema. Die zei ook in, in Becerje: iedereen die rijdt er weer voor alsof je al in de finale van het seizoen zit.
3: Ja, het startveld was ook, was ook heel bijzonder. Ja ik, ja, ik
0: heb er wel van genoten. Het had ook iets. Ik appte jou nog, John. Het had ook iets knulligs. Want normaal zien we de Ster van Becerje nooit op tv. Of nou, misschien een samenvatting of een finish. Uh, er rijden dan zulke grote teams daar nu rond. Terwijl ja, je zit gewoon tussen de vrachtwagens, uh, kleed je om en je krijgt ha- een washandje over je snoet En dat's de- it. De bussen staan verder weg.
2: Het is totaal geen World Tour-wedstrijd. Even nog los van de hekken. Maar jij zei net over dat Marseille ze goed aansloot bij uh, de sterren van Bessersje. Uh, is het voor jullie... meer nou, voor... Bij ons trainingskamp. Of trainingskamp, ja, sorry. Ja, ja, ja. Ik was even water pakken. <laughs> um, maar het, is het een militaire operatie bijna? Om dat allemaal zo te plannen en dat alles in elkaar, uh, om die bubbel in stand te houden? Want er wordt al heel makkelijk gesproken over een bubbel. Dat is voor schaats natuurlijk makkelijker als je met z'n
3: allen een tier af gaat zitten. Maar jullie zijn toch eigenlijk een rondreizend circus als wieler, peloton. Ja, maar ik denk dat wij in 2020 superveel ervaringen hebben opgedaan. Uh, en dan zit ik nog vooral thuis natuurlijk achter de schermen te werken. Maar um, die keren dat ik erbij ben of dat ik op kamp ben... dat zijn gewoon echt goed gestructureerde dingen bij ons. En tuurlijk hebben we in het begin van de coronatijd... hebben we echt wel een paar keer de koppen bij elkaar gestoken... om te zeggen van, hey, hoe gaan we dit doen? Er moet een systeem voor komen, er moeten protocollen komen... Er... Je moet echt dingen bedenken om het zo veilig mogelijk te doen. Nou, De, de dokters zijn daar natuurlijk uh, heel belangrijk in. Want dat zijn de mensen die alles goed moeten keuren. Want die hebben ook verstand van die virussen. Dat hebben wij niet. Ik bedoel, dat hebben wij alleen van de Oost trouwens. Maar uh, daar hebben we niet voor gestudeerd nee, natuurlijk. Nee. En uiteindelijk heb je er zoveel ervaring mee opgebouwd... dat dat nu ook een, een gewoonte is, zeg maar. Ja, maar... Ik bedoel, je doet eerder een mondkapje op... dan dat je je haar gaat wassen, bij wijze van spreken. Dus het, is, het zit echt wel in het systeem. En we hebben daar veel van geleerd. Dus voor nu uh, merk je vooral dat de grootste struikelblokken komen... doordat het lokaal zeg maar telkens verandert. Dus ja. wij hebben ploegleiders, renners... die komen uit alle hoeken en gaten van de wereld. Maar overal gelden andere regels uh, rondom isolatie... Uh, quarantaines. Uh, um, ja, sommigen moeten gewoon tien dagen uh, in isolatie thuis. op het moment dat ze ergens vandaan komen. Ja. Maar je moet drie dagen later weer koersen. Hoe, ja. Weet je wel? Dus je kan bijna niet meer naar huis. als je een, een redelijk gevuld programma hebt. Nee.
0: Hey, even terug naar, die, naar de koersen zelf. Uh, Ol werd zeven in de tijdritumbecerge. Vorig jaar won die hem nog. Uh, nu stond er wel ene Ganna aan de start. Natuurlijk. Ja, die ging goed, hè? Die, die trok die ging bijna zijn pinarello ja. frame kapot. Ja. Maar, uh, uh, was je tevreden over... Uh, jawel, 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 zeker. Ja,
3: ja. Nee, um, kijk, het mag duidelijk zijn dat hij uh, uh, daar natuurlijk goed wilde rijden. Omdat je daar een goed gevoel uh, vorig jaar aan overgehouden hebt. Ja. Maar op zich, uh, hij heeft een hoge stage gehad. Dus het is... Ja, ik bedoel, de ene, het ene jaar pakt het zo uit. En de andere keer ben je drie weken later in vorm. Het is... Ik maak me daar niet zo druk om nee. als ik het zie. Ik, uh, ik hoorde dat hij super gemotiveerd was van onze ploegleiding. En ja, ik bedoel, ik ken zijn kwaliteiten wel. Dus dat, ja. uh, dat gaat echt wel goed komen.
0: Ja. Maak je nou voor al die renners een individueel plan in de winter? Of hoe werkt dat eigenlijk?
3: Um, dat doet zeg maar de trainer die, uh, die zijn eigen renners heeft. Die doet dat met uh, uh, met de rennen zelf. Dus mm-hmm. dan ga je gewoon over het, over het jaar heen kijken waar je. Kijk, je, je kent alle opstellingen natuurlijk nog niet. Nee. Bedoel, uh, dus je moet een, een verwachting maken voor jezelf. En ja, dan formuleer je die doelen. Maar je, je moet als renner altijd wel klaar zijn op uh, veranderingen in je programma. Ja. En zeker nu, want ja, er kunnen ook gewoon koersen gecanceld worden. Ja. Dus de corona heeft ook wel een bepaalde flexibiliteit uh, gevraagd en gebracht. Dus iedereen is wel wat relaxter. En vroeger, als je de renners een programma gaf... dan wilden ze daar ook echt aan vasthouden. Terwijl, ja, dat is niet altijd de werkelijkheid. Er gebeurt iets, er wordt iemand ziek, er valt iemand. Dus ja, je moet een keer een andere koers rijden. Dus er zijn altijd wel veranderingen. En dat is natuurlijk niet altijd fijn. Zeker niet als je een type bent die die daar niet van houdt. Maar ja, die flexibiliteit is is vorig jaar wel ontstaan. Dus iedereen is super blij om te koersen... ja, ik, ik, ik vond het ook mooi om te zien dat, uh, dat Uran uh, stond te springen om te gaan koersen. Ja. Weet je, dat is natuurlijk een koers waar hij normaal gesproken... in zijn voorbereiding gewoon niet, uh, niet echt rekening mee houdt.
0: Nee, maar het hele begrip voorbereidingskoersen... dat, dat lijkt een beetje verdwenen te zijn door, door corona. Omdat je
3: weet niet hoeveel wedstrijden er nog zijn. Ja, sommige worden gereden alsof het de laatste is. Ja. ja, en letterlijk gezien, dat kan ook zo zijn natuurlijk mm-hmm. voor bepaalde tijd. Maar dat is al jaren zo, jongens. Ja. Dat
2: je niet echt meer de koersjes hebt om jezelf warm te fietsen?
3: Nee, ja. nee, nee, maar meer gewoon van... Oké, okay, je staat aan het begin van een blok van, uh, van vijf weken koers. Maar ik moet heel eerlijk toegeven... dat de sfeer in Marseillage in het begin... was echt zoiets van... Oké, okay, we zitten nu in Frankrijk... en we hopen dat we tot en met de houtvaar kunnen koersen. Maar we weten het ook niet zeker.
0: Nee, dus dan kun je maar beter alles
3: meepakken. Als je en de ook... eerste wint, dan heb je hem. Ja, ja. ja. ja.
2: Hey, Over, over, over wintertraining gesproken, Peter... Um, Mathieu van der Poel en Wout van Aert hebben natuurlijk eigenlijk een soort bom uh, onder de, de theorie over een winterperiode gegooid. Hè? Uh, Tom Dumoulin zei op een gegeven moment letterlijk van ja, waarom trainen wij eigenlijk zo lang? Als die jongens gewoon een uurtje crossen en, uh, en gewoon heel intensief trainen en in het voorjaar ook al mee kunnen. Hoe, hoe, hoe kijk jij daar tegenaan?
3: Nou ja, het zal geen geheim zijn denk ik dat, dat als je Mathieu volgt, dat je ook weet dat hij natuurlijk echt wel uh, bizarre omvangsperiodes doet. Hij gaat zelfs tussen de crossperiode in gaat hij, gaat hij in Spanje zijn omvang pakken. Dus,
0: omvang moet je even uitleggen voor de. Ja, omvangweek is gewoon echt. Dat
3: zijn duurtrainingen Kilometers dagelijks. Uh, en dan wordt er in de week echt wel, uh, zeg maar, tussen de 25 en de 30 uur, uh, zo niet plus, afgewerkt. Dus ja. dat is echt veel. Dus je bedoelt eigenlijk, dus een beetje een
0: vertekend beeld wat we hebben van wat, wat Wout van Aert en Mathieu in de winter doen.
3: Ja, t- t- kijk, de. de, de uh, Waar ze op afgerekend worden, dat zijn intensie, hoogintensieve inspanningen van, uh, van om en nabij een uur. Mm-hmm. Maar het wil niet zeggen dat zij niet gewoon zeven uur uh, op de fiets zitten in mm-hmm. het seizoen. Alleen, het is heel erg gepland. Dus ze doen dat op specifieke weken. Ja. Uh, omdat ze natuurlijk ook die, intensiviteit, uh, of die intensiteit moeten ze natuurlijk voorbereiden. Dus dat kost ook een aantal weken. Uh, ja. Dus zij doen tijdig van tevoren, uh, richting het crossseizoen, doen ze hun omvangsblokken. Uh, ja. En hebben volgens mij ook net iets meer rustperiodes gedurende het jaar. Nou ja, dat moet ook natuurlijk, want je moet die intensiteit moet je compenseren. Want het is natuurlijk wel een heftige aanslag, <laughs> zo'n veldrit. Ja. Maar
0: kijk jij daar met een schuin oog naar, hoe, de, hoe zij dat doen? Is dat interessant voor je of weet je wel hoe dat werkt? Of...
3: Nou ja, ik heb mijn hele leven een parallel programma gefietst op de baan natuurlijk. En en niet op dat niveau, maar ik ik denk dat ik qua intensiteit wel in kan schatten... waar die jongens mee bezig zijn. En ik wilde ook altijd genoeg uren maken om te zorgen dat ik herstelde... tussen al die uh, intensieve koersen door. Want je kunt wel één of twee of drie koersen uh, incidenteel goed rijden. Maar uh, ja, zij beginnen natuurlijk... waar beginnen ze ergens eind september? Begin oktober beginnen ze te crossen. Ja, en eigenlijk moeten ze pieken ergens uh, begin februari. Ja, dat moet je wel overleven natuurlijk. Sterker nog, je wil een opgaande trend zien. Dan moet je wel een, uh, een berenconditie hebben. Ja. Maar is het dat dat gaat niet
2: gewoon veel te lang de focus geweest bij het wegwielrennen op uren maken? Ik bedoel, jij komt ook uit de tijd nog, hè, eind jaren 90, begin 2000, dat dat vooral daarom ging. Gewoon veel kilometers maken en, en, en de interval, die, 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 die pak je in de wedstrijden. En
3: in de voorbereidingskoersen dan de strijd. Ja, oké, okay, maar ik denk. Ik blijf er nog altijd bij dat een, een, een wielrennen, ook al is het een uur... we, hebben, we spreken altijd over een duursport. En het, uh, nou ja, het, het vermogen, zeg maar, daarbij is gewoon altijd belangrijk. Dus het is altijd zo dat, zo dat het overgrote deel van de training... bestaat gewoon uit uh, de uren maken.
0: Mm.
3: En daar kun je wel mee spelen. Ik bedoel, de een doet 20% en de andere 25% en, uh, en de andere 30% intensiteit. Maar het overgrote deel is toch echt een conditionele basis... Ja, jammer, John. Moeten we toch weer...
0: <laughs> zadel.
3: Ja, John, je moet uren maken. Ja, ja, ja die ja. maak ik ja. wel, hoor.
0: Ja. Hey, um, vorig jaar, toen uh, dat, was, dat was nog groot nieuws in Colombia. Dat heb je ook wel meegekregen. <laughs> Vertelde jij bij ons dat die Gita de Tour ging rijden. Um, hoe, hoe is dat nu eigenlijk? Staan, staan er al dingen vast? Of, of wordt het echt nu per maand bekeken wie waar rijdt? Of, Welke koersen er doorgaan. Ik Bedoel, deze week zal Agar normaal gesproken zijn. Route del Sol niet doorgegaan. Dat, dat, dat zijn behoorlijk. Normaal rijden met waarschijnlijk met je team wel twee van die wedstrijden in een week.
3: Nou, bij ons staat het vrij uh, tot kort voor de wedstrijd. Uh, sta, of komt het pas vast te staan, zeg maar. Ja. Wie, wie daarheen gaan. En achter de schermen zullen ze best wel met de verantwoordelijken, zeg maar, daarover spreken. Precies. Uh, maar goed, dat is niet mijn job, zeg maar. Dus. Maar ja krijg
0: mee te horen zodra het bekend is.
3: Als het bekend is, dan zie ik het. En en, soms krijg ik ook wel de vraag... uh, als er een keuze gemaakt moet worden waar het niet echt heel duidelijk is... of of waar de renner ook zelf geen voorkeur aan hoeft te geven... of of geen voorkeur heeft zelf... dan krijg ik af en toe de vraag van, kijk eens in de data... en wat denk je van uh, de beste match met die renner en een specifieke koers? Of zelfs etappes? Ja. En dat vind ik altijd uh, wel uitdagend werk.
0: Ja, want jij zei net, we hadden het net even voordat we begonnen met opnemen over de Tour de Oudvaar. Uh, dan, dan bekijk jij die ritten dus al? Ja. En je weet wie er starten. Ja. Ik zoek het even op. Dat weet jij ook vast wel uit je hoofd. Maar uh, ik heb het nog niet gezien. Er starten volgens mij vier World Tour ploegen.
3: Nou ja, alleen als je de, de samenstelling van Ineos al zo bekijkt, dan weet je wel een beetje wat het niveau is. Inderdaad, ja
0: ik zag dat uh, Thomas Reiter, Pitcock Reiter, uh, ja Pitcock da- is net toegevoegd. Ja,
3: ja. En wie
0: met wie Haar, denk ik. Ja, Theo, Theo. Jullie starten daar met, ik zoek het even op. Magnus Kort, Simon Carr, Mitchell Docker, die Julien Alvarez. iets nieuw hebben jullie? Ja. Uh, Nakana ook nieuw denk ik bij jullie.
3: Ja. Ja, de... Een paar Japaners erbij gekregen, toch? Ja, ja door de twee.
0: Spo- door de sponsor, ja, door Nippo, denk ja. ik. Ja. Nippo is toch een Spa- of een uh, Japans Elfres
3: en Nakane dan en Car uh, en uh, Beppo, die komen allebei. Beppu, alle ja. vier bij, de, bij dezelfde ploeg van uh, ja. ja,
0: Owen Logan Owen. Die ken ik eigenlijk niet zo goed, uh, en Tom Scully. Dat zijn, uh, maar dan weet jij dus, dit zijn de ritten, en dan maak je voor al die jongens een plan, of hoe werkt dat?
3: Nee, nee, nee. Ik, ik zorg altijd alleen dat ik zoveel mogelijk informatie verzamel uh, over de etappes zelf. Uh, en vooral datatechnisch. Um, ik weet natuurlijk in principe ook alles van de renners. Nou ja, goed, dan is het een simpele rekensom om, om uh, sommige parcoursen of delen van parcoursen of, of uh, een samengesteld uh, eindklassement, zeg maar, te, te, nou ja, te, te kijken waar je, waar je de kansen ziet. Mm-hmm. Um, maar ik zal nooit benoemen van je moet met die rennen dit en dat. Ik geef altijd zoveel mogelijk aan van mijn kant wat ik kan vinden. Uh, als er verder vragen zijn, probeer ik er nog verder in te duiken. Kun je in de historie vinden dat deze renner in staat is om uh, die klim te overleven... of, of, hè, of dat een bepaalde renner uh, zijn werk kan doen, terwijl dat tussen twee klimmen in ligt? Nou, dan moet hij toch eerst over de eerste heen, weet je wel. Dus ja, daar probeer je ja. dan uh, een, een antwoord op te formuleren. Ja, dat vind ik wel echt leuk. Ja. Ja. Er is natuurlijk heel veel te vinden al over de klimmen zelf. Hè? Ik bedoel, je hoeft Strava maar te openen en mm-hmm. je weet natuurlijk veel. Alleen um, de patronen zijn soms anders. Ik bedoel, als je de, met de Alpe de d'Huez begint... is het natuurlijk een heel ander verhaal dan dat je hem om uh, vijf uur... als slotstruk van een de, van de zware bergetappe krijgt. Dus nou ja, dat soort dingen probeer je rekening mee te houden. Uh, is dat
0: ergens te volgen
3: eigenlijk? Vast wel. Ik denk het wel.
2: Ja. Bijna los met uitgezonden, toch? Ja, bijna wel, hè? Hé, hey, vorig jaar won Martinez die won, won natuurlijk de Dauphiné. Martínez. Ja. Martinez. Heeft, heeft hij jou verbaasd, vorig jaar, dat hij zulke stappen heeft gemaakt?
3: Nee, eigenlijk niet. Nee. Nee, als je, als je, als je de potentie ziet van, van Danny, dan... Uh, ja. Ik bedoel, er al heel snel ook interesse van Ineos. Dus ja, ik bedoel, dan is het niet alleen voor ons uh, zichtbaar, zeg maar, wat ja. hij kan... Ik bedoel, dan ziet de hele wereld het. Uh, zeker die koers. Ik bedoel, uh, ja, een 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 middellange etappenkoers. zwaar. Uh, ja, het liefst nog met een tijdrit. Ik bedoel, dat kan die ook goed. Mm-hmm. Ja, dat is wel iets wat uh, wat Martinez goed kan. De ja.
1: grote plaats kopgroep.
0: bekende stem, John, heb jij meegenomen? Ja. Volgens mij heb je hem vorige week gesproken. Dat klopt.
2: Ben Howard. Ben Howard. Maar dan heb ik een vraag aan jou eerst. Zou jij je voor kunnen stellen dat je een blauwtje show speelt, zonder dat je heenau en Elephants opvoert? Uh, Ja, kan ik me voorstellen. Ja, kan ik me voorstellen. Ja. Nou, de meeste mensen kennen Ben Howard namelijk van de zomerse meezinger Keep Your Head Up. Ja. Uh, In de tijd 2011-2012, toen die plaat een grote hit werd. Um, was hij vooral geïnspireerd door Jack Johnson... en andere, een andere beetje niksige surfmuziek. Uh, maar hij heeft zich echt als... Ja, dat, dat is toch niet echt waar je vrolijk van wordt, Jack Johnson. <laughs> maar dit terzijde. Maar uh, Ben heeft zich ontwikkeld... en uh, speelt nu uh, ja, veel complexere... Nou, het speelt, maakt veel complexere muziek. Een beetje Al J-gevoel krijg ik er zelfs bij... Um, en hij uh, speelt dus die meezingers. En uh, zijn grootste hit speelt hij ook live. He? Nee, Helemaal maar dat niet is meer. soms ook wel
0: ingewikkeld. Als je, als je dan... Een, een hit kan je ook overvallen. En dat is heel vaak niet per se je beste lied. En misschien ook sowieso niet een lied dat je zelf graag zingt. Nee. Uh, ik bedoel, Creep van Radiohead spelen ze ook pas
2: sinds een paar jaar af en toe weer. Ja, die Arsenal v- een arsenaal en hits. Hè? Bij hem was het toch wel zijn uh, signature... Uh... Ja, maar je kan ook een soort haat mee <laughs> ja, krijgen. Hè? Maar het is bij hem gewoon principieel dat hij gewoon oude nummers niet meer wil spelen. En, oh, uh, helemaal niet? Nee, en hij heeft uh, de vorige uh, plaat uh, Noonday... Uh, hij heet die, geloof ik... Uh, heeft die gewoon integraal gespeeld. Bijvoorbeeld in De Vorst in, uh, in, in België. Huh? En daar boeden mensen hem echt podium af. Dus hij heeft, hij heeft gewoon zijn eigen lijn. En uh, nu ook weer een nieuw album. Uh, dat heet Collections from the Whiteout. Mm. Uh, en dat is geproduceerd door Aaron Dessner, van, uh, die van de National kennen en tegenwoordig iedereen produceert. Nou, hij heeft ook Taylor Swift <laughs> toch geproduceerd, <laughs> ja. 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 dus die is een druk mannetje. En het is, een, het is een hele mooie plaat. Ik heb hem, uh, hij komt 26 maart uit.
1: What's
0: Dus, uh, ja, nou, hij speelt dus geen oude liedjes hij meer. Hij speelt dat geen is, oude liedjes dat is meer.
2: Wel een dat zou ik niet kunnen. Ik nee, bedoel dat bedoel ik. En zeker ja, als je van zo'n nummer als Keep Your Head Up... wat uh, echt een evergreen is. Uh, daar komen ook mensen voor naar de, naar, naar de club. En uh, ja. nou, Die stel je dan teleur. Maar het is een keuze. En, uh, ja, ik vind het wel ik stom, ben benieuwd hoe lang, hoe lang iemand dat
0: dan volhoudt. <laughs> ja, dat klopt. Maar goed. Ik heb ook nog iets meegenomen. Het is niet heel nieuw, maar er komt wel nieuw werk aan.
1: It wasn't on my side Can never erase till the first court's drive Your routine's not up to scratch Clown the king, your count's so flat Might not listen and it might not go. My put a that nobody knows Always thinking of myself Always seeking out opposition
0: Yeah... Ken je het? Imperial Wax. Jazeker. Ik kende het niet. Ik, uh, ik, het werd getipt door... Uh, door Minke Weda Laatst uit uh, Rotterdam. Directeur van Run Roadtown. Uh, ik, ik, ja, ik ken de bandleden uh, wel. Want uh, drie van de, van de mannen... het zijn toch mannen, zijn geen jongens meer. Uh, die, de, ja, dat is gewoon de backbone van uh, The Fall. Uh, Mark E. Smith natuurlijk vorig jaar. Nee, twee jaar geleden alweer. Overleden de zanger van de Fall en ze zijn vrij snel met een uh, eigenlijk met een nieuwe zanger verder gaan onder de naam Imperial Wax. Uh, het klinkt wel als een jong bandje moet zeggen. Ik zeggen.
1: Uh,
0: ik heb het heel veel gedraaid. Uh, de, uh, volgens mij stonden ze op het punt om heel veel te gaan spelen ook. Uh, Vanaf vorig jaar, maar goed, dat is natuurlijk allemaal niet doorgegaan. Maar laten we hopen dat ze snel weer snel een keer in Nederland komen. Maar dit is dus echt het recht, postpunk, ja, postpunk, ja.
2: Nou ja, ik had met de samen van de Reds en Refs erover. Over die vond postpunk een gekke term, omdat je, vind ik ook, omdat je dan moet je echt in de punk ook begonnen zijn. En dat is de vol natuurlijk, wel.
0: Nou, die jongens, zeker da- ja, in daarom wat dat betreft, kunnen dus kun je dat stellen. zij zo mogen, mogen dat label hebben. Ja, vind ik wel. Maar goed, dat, dat, die plaat heet uh, Gastwerk Saboteurs. Of Gastwerk Saboteurs. Ja, ik weet niet hoe je het uitspreekt. Het is Duits en Frans, maar het is een Engelse band. Uh, maar check die band, Imperial Wax. Luister jaar
3: eigenlijk veel muziek, Peter? Tijdens het werk best wel veel. Als ik echt heel diep moet graven in allerlei cijfertjes, dan, uh, dan ja? luister ik meestal en uh, dan zit ik gewoon podcasts te luisteren. Of... Ja. Ik heb ook veel, vaak koers aan staan natuurlijk, dus ik heb meestal drie, vier schermen om me heen. Uh, echt waar, joh? Ja, ja, ja.
0: Dat zie ik Heel helemaal zeker mijn ons aan zeker vorig, jaar. Schermen en dan...
3: vorig jaar. Vorig jaar
2: natuurlijk
0: al die Zijn grote rondes. Korten
3: elkaar, losse wedstrijden erdoor. En ja, ik, had er wel, uh, ik ja. heb zeker drie koersen tegelijk aangehouden. Echt hè? Ja, wij, wij eigenlijk ook wel, John.
0: Alleen, wij meer, wij meer voor ons plezier. Ah, jij toch ook nog wel, Peter? Kijkt, ja, maar ik kijk ook met ja, plezier. Ja, 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 Ik zeker.
3: kijk ook koersen waar, uh, waar onze ploeg niet aan de start staat. Ja. Dus. Maar had je
2: dat als Renner ook eigenlijk? Want Schelling die zei bijvoorbeeld dat hij eigenlijk helemaal niet zoveel koers ki- kijkt. En dat alleen maar... Jawel, ja, jawel.
3: ik heb echt. Super, ja, ik ging ook als klein mannetje naar de Alp de West. Ik heb al tegen die gasten opgekeken. Ik vond het super mooi. En fietsen is ook wel echt. Ja, het is ook wel echt. Het zit er echt gewoon in mijn hart. Ja, ik vind mm-hmm. het echt mooi. Ja. Hey, nou hebben wij
0: veel luisteraars die zijn ook hobbyrenners zijn, uh, of, of uh, soms ook wel renners met ambitie, um, sportieve Boegondiërs, zoals wij zelf eigenlijk zijn. Ja, dat John, zijn het is we, jij bent toch prof geweest, maar. Um, Het is goed dat we jou aan tafel hebben, Peter. En we hadden ook al een plannetje bedacht. Daar komen we straks nog op terug. Maar uh, mijn vraag, uh, zeker in dit soort maanden... uh, de winter, die term valt hier regelmatig. Een van onze sponsors is uh, is natuurlijk Tax, dat weten jullie. Maar hoe bouw je nou in het voorjaar, of zo vroeg in de winter nog... het is nog halfwinter, hoe bouw je nou naar een goede vorm toe... Straks gaat de zon weer schijnen. Ik kan niet wachten om op mijn nieuwe greffelfiets uh, de gravelpaden op te gaan. Maar ik heb nog niet de juiste vorm. Ik zit wel twee, drie keer in de week op de tax, Vind ik eerlijk gezegd vaak saai. Uh, welk programma ik er ook voor gebruik. Dus dan zet ik gewoon Netflix op... of uh, een goede plaat of zo. Um, wat zijn nou de do's en don'ts... voor mij en voor John?
3: Nou, ik denk over het algemeen... dat uh, als we het praten over duursport... Um, dat heb ik al eerder gezegd... het draait echt al om... Een goede basis, ja. Dus als ik jou zou horen, zou mijn advies zijn: van uh, als je het saai vindt, maak dan de kortere binnen uh, sessies, ja, wat leuker, wat intensiever, dat ja. je met de intensiteit gaat spelen. En als je naar buiten gaat, heb je toch al dingen om te zien, ja. Dat noem ik dan de saaiere uurtjes. Dus zorg gewoon dat je je twee uur trainingen, of of misschien wel langer, soms gewoon lekker buiten gaat doen, juist. En ga, gebruik de tax om gewoon echt waar het ook goed voor is, om gewoon je programmaatje af te werken, waarbij je ook de intensiteit kan ja. uh, triggeren.
0: Nou, ik ken jongens die zitten soms vier, vijf uur op de tax. En dat zijn geen profs. Uh, ik kan me dat niet voorstellen, John, jij wel?
3: Nee.
2: Dat doe jij ook niet, toch? Nee, maar ik, 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 ja, ik, ik ben al wel een school blijkbaar. Want ik, uh, ik rijd dus koersjes of duurritjes van maximaal een uur... die ik gewoon, uh, ja, die ik net bij kan houden, waar ik best wel moeite voor moet doen. Mm-hmm. Dat je af en toe af zit te tellen ook. En dan zoals... Uh, Bradley Wick is in blokjes, want uh, we zijn weer een kwartier verder. Ja, ja dat, dan vind ik het ook leuk. Maar ik kan niet doelloos, uh, doelloos rondrijden.
3: Dat nee. hoeft mij ook
0: niet, hoor. Zit jij zelf ook op de tax, Peter?
3: Ik zit wel eens op de taxi. Ja. ja.
0: En ja. dan doe je, hoe lang zit je daar max op? Uh, een, een uur. Ja, een uur per ja. sessie, ja. zeg maar.
3: En onze rennen, zo, zeker vorig jaar, er zijn natuurlijk echt jongens die hebben natuurlijk echt vastgezeten. Die, die, ja. die, die boven op een berg gewoon uh, hun appartement niet uit mochten behouden. Ja. Ze, uh, nou, wij bootgrap. spraken
0: Dylan van Baarle en die deed echt sessies van 7, 8 uur op de tax. Dan stapte die halverwege wel af om mijn brood te bakken. <lacht> ja, ja. Maar dan ging die weer verder. Ja, ik, ja. dat is toch ongelooflijk? Ja,
3: maar ik moet zeggen, ik, ja, ik, vroeger was ik er niet zo van. Om, de beleving was ook minder, maar nu is het natuurlijk zo'n taxprogramma is natuurlijk fantastisch. Ja, ja en wij reden
2: natuurlijk vroeger op rollen, dan moest je sowieso oppassen dat je de niet vanaf, de kaan, die vanaf. Ja, <laughs> ja, die had mijn vader. Dan was hij wel gefocust door. Inderdaad, hoor. ja, en dan had je ook nog wel eens van die rollen met
0: van die, van die uh, zo'n hekje ernaast. Nee, dat, uh, die had je. Voor, voor mietjes. Nee, ja. Ja, ja, zeker. Ja, maar maar ja. Jullie, jullie komen van de baan, dus ik hoef jullie allemaal in. Daarom, daarom. Nou hadden wij het idee, en ik ben blij dat je bent, dat gaan we later nog opnemen, om met uh, ja, 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 te 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 de grote plaat Een speciale workout te maken die je dan op de tax kan luisteren. Dus dan maken we een podcast samen met jou. Uh, met jouw deskundig commentaar en met jouw trainingsschema. En dan, dan zou het maar zo kunnen dat alle luisteraars van de Grote Plaat straks gewoon de Aonronse berg op, op vlammen. Toch?
3: Dat is dan het idee. Ja, dat schieten ze mij voorbij. Dat is niet slecht voor mijn eigen moraal. Nee, natuurlijk. Dat maar het lijkt me het een leuk waar. plan. Ik, uh, ik ben ervoor. Hoor.
0: Maar wat, uh, wat, wat, heb je, wat is jouw setup trouwens uh, thuis met je tax? Staat die in de schuur of op een zolder?
3: Nee, die staat prominent in de schuur. Ja, 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 ja prominent. Zeker. En ja, dan ja. heb je er ook een, uh, een, een, een blauwertje bij of een ventilator? Ventilator erbij. Ja. Goede verlichting, televisietje erbij. Ja. 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 Nou, laten we dat gaan doen. Um, dan gaan we nu um, nog
0: even weer terug naar muziek. Praten we zelf verder met je, Peter. Ja.
1: De grote plaats kopgroep. Oh het jaar kies recht.
2: hoorde dit laatste tv ergens. dat uh... nee, heb ik niet gezien. Nee, nee, dit is... Dit is uh, Sofie Straat, uh, samen met het Haagse Gold Band. Een heel leuk beentje ook, met je alternatieve Nederlandse taalige hits. Ja. En ik vind haar echt ja, ik vind haar heel, heel grappig. Het is, um, het is eigenlijk een kunstenares. Uh, ze heeft, uh, Wat bedoel je met eigenlijk? Nou, ze is, nou ja, het is niet een, een singer-songwriter... Uh, Puur zang vanuit de basis. Die is eigenlijk een beetje begonnen als een een afstudeerproject... op uh, op de uh, kunstacademie in Den Haag. -hmm. Want uh, ze klinkt uh, heel Amsterdamse, dat is ook. Maar ze heeft een uh, een Britse moeder en een Amerikaanse vader. -hmm. Maar ze heeft het levenslied uh, omarmd. En het het klinkt heel gek in de muziekwereld, maar een gat in de markt. Omdat heel veel jongeren houden gewoon echt van smartlappen. Die zingen André Hazes uh, volle bak mee. En er is eigenlijk geen enkele artiest... Of het moet heel platvloers worden, die dan uh, die dat repertoire maakt. En ja. zij maakt eigenlijk eigentijds, uh, zoals ze zelf noemt, principiële spartlappen over woningnood, uh, seksisme. Uh, ja, dat, dat er in het pijp geen huis meer te krijgen is. Dus uh, ja. een onwijs vet, Danny de Munk-achtig Amsterdam-accent. Dus ik uh, ziet er ook heel cool uit. Dus ik ben, uh, ik ben fan. Ja. En ze heeft vorig jaar je... een EP'tje uitgebracht en ze is genomineerd voor een Edison. Leuk. Te in de categorie Hollands. Wist jij dat er twee Nederlandstalige categorieën zijn? Uh, levenslied en nee, Hollands oh. en Nederlands. Huh? Ja, dus het is de Hollands is Tino Martin. Ah, dat is het getraad. genre Hollands. Ja, en uh, Nederlands, Nederlands, Nederlands is Nederlandstalig. taal. Ja,
0: maar daar is... valt dan weer geen Nederlandse hiphop onder. Nee. Nee, dat is een beetje Er, er zijn
2: 40.000 categorieën, maar. Uh... Hartstikke mooi. Sophie Straat met uh, Gold Band. Um, de, mijn tweede kamer. Tweede kamer, heel toepasselijk Maar het is niet echt het exemplarisch voor haar werk, hoor. Want zij heeft echt uh, van haar EP'tje. Het is niet mijn schuld. Nee, het is Dat,
0: trouwens heel erg ethisch, hè? Het is gewoon een soort Doemar-trek. Ja, 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 het is een
2: simpel van Doema. Maar, ja. uh, maar de, de, die anderen zijn echt van die van die meezingers en uh, smartlappen, dus.
0: Terug naar jou, Peter. Um, het viel me op, uh, ik noemde het al even in de intro, je hebt natuurlijk lang niet al je renners van IF. Je hebt er vijf onder je hoede, moet het maar zo te zeggen. Uh, maar er zijn er ook behoorlijk wat vertrokken. Uh, Sepp van Marken is naar uh, Israël' Startup Nation, heet het nu officieel? Of Ja, ja heet het echt zo? Ja. Daniel ja. um, Kangert is weg, Simon Clark is weg, Michael Woods is weg, ja. En, en Martinez is weg, die. Zo goed uh, nou, die Parijs, uh, Parijs-Nies uh, zo mooi won. Um, best wel een aderlating voor de ploeg, of niet?
3: Ja, er zit wel veel kwaliteit in die jongens die weggegaan zijn. Ja. Ja. Maar goed, het, ja, dat is deze situatie. Het uh, brengt ook wel weer kansen natuurlijk voor, voor andere jongens. Het is, ja, ik wil niet als een dooddoener uh, nee. <laughs> overkomen. Maar ik bedoel, dat is natuurlijk wel zo. en. Uh, We hebben nog echt superveel kwaliteit in deze ploeg. Ja, ja, ik ik ben wel heel positief over over dit seizoen weer. Hebben
2: jullie een ploeg die actief scout?
3: Nou ja, als je je kijkt naar het het gezelschap wat wij hebben qua nationaliteiten, dan zie je dat uh, daar heb ik het vooral over voor, tussen natuurlijk de de teambaas, die, uh, die is natuurlijk heel breed georiënteerd en die ziet daar ook de uitdaging om juist ergens uh, een renner te zoeken... waar iemand anders hem niet vindt en, en ziet. Zoals dus... Colombia bijvoorbeeld. Ja, Colombia. Nou ja, intussen is Colombia ook geen geheim natuurlijk. had nee. er superveel talenten zitten, maar... Nee, maar twee jaar geleden waren Higita en, en Martinez niet... per se de renners die je in je
2: tourpoetje zetten nog.
3: Nee, niet in de pool. Maar ze waren inmiddels al wel tussen de jongere talenten uh, natuurlijk zichtbaar. Maar ja... Wat ik zeg, hij is breed georiënteerd en ja, ik bedoel, uh, dat maakt het ook wel weer leuk. Ik, ik vond het echt een verademing om, om in zo'n internationaal gezelschap uh, te vallen, zeg maar, als, uh, als trainer. Ja,
0: wie zijn de renners die je nu onder je hoede hebt voor, de, voor dit seizoen?
3: Uh, Van den Berg, Hofland, Scully, uh, Kort Nielsen en Alvarez. Ja, Alvarez
0: is het een nieuw, of Scully ook,
3: ja. Nee, Scully zit er al een tijdje bij. Ja. En Elfa... Nee, maar
0: voor jou bedoel ik, als, als, uh... ja. als trainer.
3: Ja, ja, ja. ja. En Alfarez is, uh, is nieuw in de ploeg, dus ook nieuw voor mij. En ja, dat is een, uh, een jongen die uit de omgeving komt van waar de seizoensopeningskoersen plaatsvinden ja, in, in het zuiden van Frankrijk. Ja. Die heeft hij ook altijd uh, goed gereden en zelfs... uh, Reet hij uh,
0: niet ooit uh, bij Kofidis ook was? Hij heeft bij Kofidis gefietst,
3: ja. En en, uh, ja, veel top 10 plaatsen. Nou, hij opende ook met top 10 in Marseillaise dit dit seizoen. -hmm. Dus ja, ik ik heb zelfs gezien, ik ik weet niet alles uit mijn hoofd... maar hij reed twee keer top 10 klassement afgelopen twee jaar in in de Houtvaar. Dus dat is de koers die uh, die eraan gaat komen. Dus ja. Die jongen is op het top gemotiveerd. Is
2: misschien een beetje een rare vraag. Hè? Maar um, in het voetbal hebben ze altijd over een klik. Hè? Een trainer en een speler. Moet je ook een klik hebben met een renner? En andersom, want je bent natuurlijk heel erg van de data. Maar is dat, is, is, heb je soms ook wel eens geen klik met een renner? Dat je, elkaar, dat, dat je hem niet kunt raken?
3: Ja, dat kan heel goed. Alleen um, wij hebben een hele goede verdeling tussen uh, zeg maar een coach en een trainer met, uh, met de pupillen. Dus een coach die, die heeft ook meer, nou ja, zoals ik zo zeg, menselijk en sociaal contact. En ja, ik vind dat ik meer voor het data gerelateerde ben. En tuurlijk ben je ook wel eens een keer het luisterende oor... omdat het belangrijk is dat een renner goed herstelt... en dat je moet weten hoe het met hem gaat. Maar ik vind juist een goede onderverdeling... dat ik iets meer op de technische kant bezig ben met een renner... en dat de coach, met wie ik ook gewoon contact heb natuurlijk... Um, dat die gewoon uh, zeg maar ook, nou ja, hoe lang het ook is... maar lange gesprekken voert met, uh, met die renner.
2: Maar dan ben ik je even kwijt. Hoor. Wat is het verschil tussen de coach en de trainer?
3: Nou, Ik maak de trainingsplanningen. En uh, een coach is gewoon uh, iemand die uh, zeg maar de overview houdt over die renner. Dus onze ploegleiders die, uh, die hebben zeg maar, ook vijf, zes renners onder zich... net als de trainers. En die zijn verantwoordelijk voor die renner.
2: Hij ah, dus de ploegleider, is de coach. Wat bedoel je? Dat is
3: een coach. Ah, ja. oké. Okay. Ja. Hey, dan snap ik ja. Hem. ja.
0: Hey, wat is er uh, als ik vragen mag, wat is er eigenlijk met uh, Halversen gebeurd? Want die is vertrokken bij jullie. Ik vond dat altijd een renner, zo'n renner waarvan je dacht dat dat kan wel eens een hele grote worden. En en nu ja, die is vertrokken ineens. Jij had hem ook onder, onder je hoede volgens ja. mij vorig jaar. Ja, ja. Um, wat, wat is daarmee gebeurd? Wat is het verhaal erachter?
3: Nou, om heel leuk te zijn, heb ik daar echt super weinig verhaal van. Ja, um, ja behalve dat, uh, dat ik weet dat hij uh, uh, op een gegeven moment, uh, uh, zeg maar, uh, van plan was om een stapje terug te doen en, en te kijken of hij het weer uh, op kon pakken in zijn eigen omgeving. Ja, want hij raait nu Dichter weer bij, bij een Noor-
0: Noorse ploeg. Hè? Ja. ja, ja,
3: ja. Maar echt een stap terug van een World 2 ploeg naar een. Ja, zeker, ja, zeker.
2: Ja. Maar waren dat motivatieproblemen dan, of zat hij niet lekker in zijn vel? Of?
3: Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb überhaupt niet meer uh, gesproken met hem. Nee, nee, nee. Dus nee dus, ik, Voor ik mij las... is het gisteren, dus ik, uh, ja, ik, ik las
0: het enige wat ik gelezen heb, en dat, maar ik dacht misschien, weet jij het maar, dat weet je dus niet. Maar in, nee. een, in een Noorse krant uh, werd wel gesproken over motivatieproblemen en misschien ook wel depressieve klachten. Maar dat had en dat had ook te maken wel met het hele corona-verhaal. Het feit dat je dat alles onzeker was, dat, uh, ja. dat de koersen uitvielen. Um, dus ja, goed, jij weet er niks van. Maar ik, ik moest er wel aan denken toen ik het las. Um, jij zegt de, de, het verschil tussen een coach... En, en jij bent dan meer met de cijfers en met de data bezig. Terwijl wat je ook nu ziet... er wordt nu steeds gesproken over de lach van Bernal. Wanneer komt de lach van Bernal weer terug? We hebben Dumoulin natuurlijk... Uh, zijn, we, zijn we als uh, Het peloton is Dumoulin kwijt momenteel... Ja. Uh, Ik ik las dat Thibaut Pinot ook al... of ook al, dat klinkt zo... maar begon ook in de media al te roepen... ik wil niet de absolute kopman zijn... omdat hij de druk voelt. Dat dat zie jij niet terug in data. Dat die druk en het gebrek aan plezier op de fiets... waardoor mensen misschien niet... niet...
3: Nee, maar het is ook niet... (laughs) Misschien komt het zo over... maar het is ook niet zo dat ik die jongens niet spreek. Nee. Nee, tuurlijk denk, wel. Ik, ik en heb ik wil ook weten. Een moneyball
0: hè. heb ik een beetje in mijn hoofd. Weet je dat <laughs> ik wil ook echt... weten
3: hoe het met ze gaat. Tuurlijk. alleen Ik bedoel, ze verwachten ook wat van mij. zeg maar vanuit de trainingskant. En. Ja. Um, nou ja, wat John net terecht vraagt. Of dat er altijd een klik is en, en soms ook niet. Ja, tuurlijk, uh, dat kan zeker. Alleen ik probeer me heel flexibel op te stellen. in die zin dat als een renner zegt van joh. Ik heb uh, maar vier dagen in de week specifieke aanwijzingen nodig. Mm-hmm. Dan probeer ik dat te doen. Uh, als dat ook in, binnen ja. mijn filosofie past. Ja. Dus, dus, dus daar ben ik wel uh, flexibel in. Ja. Dus ik probeer ook gewoon mee te werken dat die klik uh, er komt.
0: Mm-hmm. Ja. ja. Hey, en, en hoe kijk je dan bijvoorbeeld naar uh, jongens met heel veel potentie... die het dan, misschien binnen je eigen ploeg... maar ook in ploeg van anderen, die het dan op een gegeven moment laten lopen... of waarbij het niet meer lijkt te lukken. Vind je, is dat dan... Uh, het lijkt me lastig... omdat jij juist met als trainer heel erg bezig bent... met je doet dat en dat als training... en dan moet dan een soort resultaat uit voortkomen. Terwijl wielrennen is toch ook een hoofd of een sport dat, die je met je hoofd doet. Waar...
3: Ja, maar dat is ook tegenstrijdig natuurlijk. Ik bedoel, ja, wat zal de reden zijn dat Tom de Moulin denkt... van ik ga bij mijn ploeg weg en ik ga naar uh, Jumbo uh, uh-huh. Visma toe op dat moment. En ja, daarbij denk ik van, die kijkt om zich heen... en die is bang dat hij voorbij gefietst wordt... omdat iemand anders het beter heeft. Uh-huh. Um, en dan wil hij daar naartoe. En vervolgens komt hij er waarschijnlijk achter... Um, ja, dat het nog steeds in zijn hoofd eerst goed moet zitten... en dat hij overal plezier in heeft en dat hij niet de dagelijkse druk voelt van wie hij is en wat hij moet zijn um, voordat hij goed gaat presteren. Ja, ben jij? Ben jij? Uh, voel jij je soms verantwoordelijk voor het
0: spelplezier van een renner? Um, nee, niet echt eigenlijk. Nee. Nee, 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 nee ik kan nee. me zo voorstellen dat uh, dat als jij uh, een, een een trainingsopdracht geeft aan een renner dat dat ze daar soms geen zin in hebben? Of...
3: Ja, ik, ja, nou ja, goed. Misschien moet ik iets specifieker antwoord ja. geven. Um, als ik gewoon heel simpel zeg... joh, je moet drie keer twintig uh, minuten een bepaald vermogen fietsen. Mm-hmm. Dan vindt één renner dat fantastisch... omdat hij precies weet wat hij moet doen. En mm-hmm. dan kunnen we het ook gewoon uh, naast zijn hartslag leggen... en zeggen van nou, vandaag was een goede dag, prima. Mm-hmm. Maar het kan natuurlijk ook zo zijn dat iemand zegt... Van, ja, van ik ga lekker het bos in, ik heb een mooie gravelfiets... En, um, ja, twintig minuten lukt me niet overal. Hè? Er is her en der een hekje wat je door moet ja. en uh, dat past me ja. allemaal niet. Ja, dan zeg ik natuurlijk gewoon van oké, okay, um, vandaag is de vraag... om gewoon een uur lang in die zone gewoon uh, af te werken. Ja, precies. Ja, en of het dan 17 of 19 of 23 minuten is... dat maakt ja. natuurlijk geen ene bal uit. Nee, nee, nee. En als dat het plezier verhoogt voor die renner... ja, dat is de flexibiliteit die ik juist moet, uh, moet tonen. Ja, ja Fiets je zelf nog wel eens met de renners die je begeleidt? Ik denk dat ik met uh, de laatste keer met Julius van den Berg uh, is een uurtje of anderhalf gefietst heb. Maar ja, ja langer is het niet en ook ja. niet veel vaker. Nee. nee.
0: nee. nee. Mis je het, het, het fietsen zelf?
3: Nee, totaal niet. Omdat ja. ik, uh, nou ja, ik, ik had toen een. Uh, uh, een blessure op het eind. Dus ik heb mijn laatste maanden als actief renner niet echt geassocieerd met veel plezier. Terwijl juist het plezier in de sport natuurlijk bovenaan moet staan. Of dat je nou professioneel doet of niet. Je moet het echt leuk vinden. En uh, dat heb ik die laatste maanden niet gehad. Dus toen uh, is het een tijdje voorbij gegaan dat ik uh, meer op hardlopen uh, uh, gegokt heb, zeg maar, om daar mijn plezier wat in te vinden. En uiteindelijk uh, koop je weer een mooie fiets. En dan Denk je toch van fietsen is het allermooiste wat er is.
1: <laughs> De Grote Plaats Kopgroep. Cut to... Ja, ik heb die jou van de
0: week nog, uh, John. Ik die jou nog uh, Corey Hansen. Ken je die gast? Maar... Nee, maar ik heb het gelijk geluisterd. Mooi, man. Ja, het is van het album Pill Horse Rider. Wat eigenlijk meer een EP is... waarin ze de singles verzamelen die uitkomen. Je zou hem kunnen kennen van de groep Want of Wend. Dat is een LA-alternatieve act. Waar hij... Als hij daar zingt, moet je maar eens checken, dan lijkt het best wel op Tom York. En dit is iets meer een Americana-stilo. Maar hele fijne liedjes, mooi opgenomen. Um, ja, Corey Hansen heet het. En het liedje heet Angelus.
1: Angeles. Angeles. Je luistert nog steeds naar de grote plaats. Alle liedjes in deze en vorige afleveringen luister je in zijn geheel terug in de playlist De Grote Plaats Songs op Spotify.
0: Peter, je had het net over uh, en dan koop je weer een mooie fiets en dan weet je weer hoe mooi het fiets is. Uh, Wij mogen onze gasten altijd, dat weet je misschien als je wel eens geluisterd hebt, een een, uh, Artivelo Bike Dog cadeau doen. Uh, dat is een, uh, een fietsophangsysteem. Ik weet niet of je ze wel eens gezien hebt. Zeker. En daar kan, uh, ja, er zijn meerdere varianten. Uh, en dan kan, ik weet niet welke fiets daar voor jou in zou
3: mogen hangen. Ik weet niet hoeveel fiets je hebt eigenlijk, maar... Uh... Ik heb een hele mooie kennendeel. Dus ja. daar, past, uh, daar past die prima bij, denk ik.
0: Ja, nou ja, ja dan uh, voor de mensen die even willen checken uh, hoe, die, hoe die bike dogs ziet, Er zijn er verschillende... Uh, de Urban, dat is een iets kleinere variant. Uh, maar beide uh, systemen, uh, daar kun je zowel je helm als je schoenen als eventueel je Garmin uh, op kwijt. En uit je fiets. Zien er prachtig uit. Artivelo.com slash Nederlands. Maar volgens mij als je gewoon naar de .com gaat, kom je er gewoon terecht.
1: De grote plaat, laatste kilometer.
0: John, we zijn in de laatste kilometer. Schiet op met die koffie. Um, in de laatste kilometer, Peter. En dan kijken we altijd even vooruit naar de koersen die er zijn. En er wordt gelukkig weer gekoerst. De zon gaat schijnen. En um, het is toch altijd wel lekker als je dan thuis komt uh, of, of, of een middagje in het weekend vrij hebt en je zet de tv aan. In jouw geval drie of vier schermen. <laughs> en er is gewoon weer een mooie koers op tv. Wat ook weer aan de hand is, Sean, uh, en dat gaan we toch wel weer doen... Ik heb jou ooit verleid in het eerste seizoen uh, van de Grote Plaat... om uh, ook mee te doen naar van die poeletjes. Ga je dat weer doen? Tuurlijk,
2: als jij dat wil, dan doe ik dat.
0: Als ik het wil? Nou ja, ik vind het wel leuk. Maar jij vindt er geen reet aan, bedoel je? Ja, maar ik word veel te
2: fanatiek dan. Ja, dat is het. Dan zit ik elke keer uh, en als ik dan... Uh, jij kan op, een niet normaal een koers kijken. Op mijn Insta zet dat ik het potje gevonden heb... dan krijg ik een pff, van jou als reactie. Uh, is dat zo? Ja, dat was uh, zo, ja.
0: ja dan ben ik, ik, als ik een, een, een lijst maak van renners voor zo'n spel als Corito of Wielenprono.be, dan is, is dat een spel. En dan maakt het me niet uit als ik straks mooie finales zie en er zit geen renner van mij bij. Maar dat heb ik niet.
2: Nee, dat is precies het verschil. Maar ja, goed. Dat is ooit een keer ontstaan. Misschien heb ik het verhaal een keer verteld. Ik deel het met de AD Rondemaster. Ja. En uh, toen had ik Nicky Terpsta, Die kwam bij mij uit de ploeg toen ik nog ploegleider was. En die was eerst 2000 prof, ik weet het niet eens meer. En die kostte geen cent. Dus die had ik in de tourpool erbij gezet. En uh, daar moet je gewoon wisselen, ook elke etappe. Ja. Dus op een gegeven moment denk ik, het ja, heeft helemaal nut, Ik ga hem eruit. En uh, dacht dag nou, daarna, de tv aan, wat denk ik? Rijdt hij voorop. Dat ja. ik toch blij was dat hij ingehaald werd. Oh, dat is toch eigenlijk een weet je? Ja, zo zit ik dan in elkaar. Oh, wat grappig, ja. Maar goed, dan ben ik wel
0: benieuwd. En ook naar jou, Peter. Als jij, ik weet niet, doe jij in dat soort spelletjes mee? Nee, meestal gokken
3: op het voetbal. Oh, daar ja. heb ik eigenlijk de strategie... als ik voor de ene ploeg ben, dan zet ik op de andere in. Omdat je dan nooit teleurgesteld bent. Aha. Dus als jouw, als jouw favoriete ploeg dan verliest... Dan is, uh, heb je wel. ons nog de, de goeie, weddenschap gewonnen. Goeie, ja. Tip.
0: Ja. goeie tip. Nog anderhalve week, mensen, tot de omloop- het nieuwsblad. Heb um, je er zin in? Ik heb daar wel zin in. Ja, dat is toch. En zeker omdat er nu relatief weinig gekoest wordt in de rest van de wereld. Uh, in Frankrijk, vooral. Um, we krijgen natuurlijk wel de, de UAE. De UA, uae Tour, moet ik het goed zeggen. Dat is de, eigenlijk de feitelijk de eerste World Tour koers, maar ik heb wel zin in het, het klassieke openingsweekend in België. Um, We hadden het de vorige keer al eventjes over. Um, wie zou je nou absoluut meenemen? En dan mag je, dan mag je, um, nou je moet je van aard van de Poel en alle even niet meerekenen, want die neemt iedereen mee voor. Het voorjaar. Want je maakt altijd natuurlijk een ploeg voor het hele voorjaar. Dus dat is vanaf de omloop tot en met Luik. Of zelfs uh, Frankfurt zit er nog bij. Wie neem jij mee? Eén
2: naam noemen. Ja, Wellens. Tim Wellens neem nee, je mee? Ja. Ik die hele Lotte ploeg goed rijden trouwens. Knallen er elke, elke dag in overal. Hm. Tim Wellens, ja.
0: ja. Um, Degenkolper is ook wel goed, maar... Ja, hij, tenminste, hij mengt zich in de sprints. Maar die, die wint hij natuurlijk nooit meer. Nee,
2: hij is gewoon een beetje over.
0: Ja. Ja, er zitten daar natuurlijk jongens met een plan, hè. Uh, wil nog één keer Roubaix winnen. Gilbert moet eigenlijk nog een keer, of een keer... Die moet uh, eigenlijk Milan zijn Remo winnen. heeft hij heeft alle vijfde monumenten gewonnen. Oh, dat gaat niet gebeuren, hoor. Nee, hè?
2: Nee, ik, zou het die... hem, ik zou het hem wel gunnen. Het zou wel gaaf zijn. Wat, en van Marken, wat, wat denk je daarvan? Zou die nog kunnen verrassen bijna weer?
3: Nou ja, voor mij zou het geen verrassing zijn als hij als gewoon weer van voren zit. Ik bedoel, als je, als je kijkt naar uh, uh, Roubaix en zo, dat, ja, dat is op zijn lijf geschreven.
2: Ja. Mm-hmm. Maar heeft hij alles uit zijn carrière gehad, denk jij? Hij is nog niet klaar. Nee, nee. <laughs> nou ja, maar bedoel, elk jaar dan. dan ja. Ja, zeker de Vlaamse media, dan is het weer Van Mark. Weet je, in alle dat hij Vlaanderen wint of Parijs of ben. Altijd komt hij net te Veel pech gehad ook.
0: Ja, veel pech gehad. Maar ja. de, de, de Vlaanderen die Betty won. Klopt dat wat ik zeg? Ja. Toen was Van Mark kwam terug van een blessure. Dat heb jij nog meegemaakt, Peter. En ja, dat die, weet toen ik. Toen was hij
3: wel echt wel weer top. Ja. ja. Het lastige is, ik had zo met hem te doen omdat. Hij werkt daar zo naartoe naar die koersen en er zit zoveel druk op. En uh, ja, ik bedoel, dat kan die natuurlijk onmogelijk allemaal ontkennen. Ik bedoel, de hele omgeving, heel België, half België op zijn minst, uh, die leeft met hem mee natuurlijk. Ja. En dat heeft hij ook wel eens verteld. Dat is natuurlijk een andere beleving dan wij in Nederland kennen... denk Zeker. ik, uh, rondom onze renners. Daar staat elke Hoe krant zijn d-
0: 30 pagina's Vlaanderen. Ja, ja. ja,
3: als hij naar de groenteboel gaat... dan moet hij echt wel uitleggen waarom hij het gat niet dicht ja, dat, uh, ja, in Nederland weten ze niet eens dat je fietst... als je drie huizen <lacht> verder woont. Mm-hmm. Nee, maar dat is wel een verschil. Ja, ja. klopt wel, ja. En ik... Ja, ik ik denk altijd dat het voor hem wel goed is... als hij die, als die in een situatie komt... dat er gewoon iemand uh, naast hem is... of, of misschien wel twee. Uh, in het voorbeeld van Bertie super supergoed. Van jongens die ook die druk een beetje wegnemen. Voor hem. Ja. Ik denk qua kwaliteit gaat hij... Ja, is hij nog steeds zo goed. Ja. Ja. Alleen nu is hij ons tegenstander, dus. Ja. ja, het hoeft niet per se dit jaar voor, even, voor mij. Even een, mannetje, even een mannetje
0: opzetten. Nee, maar aan de andere kant, ik begrijp het, maar je zou het hem toch wel gunnen. Dat heb ik met, dat heb ik hetzelfde, maar dat, die naam valt altijd in het voorjaar. Vorige, vorige keer ook met Martijn uh, Sebastian Langeveld. Ja, maar maar daarvan natuurlijk. denk je, ja. Dat die, zou
2: wel zijn carrière echt glans geven. Als hij Roubaix wint, weet ja. je
0: wel, dan is zijn carrière gewoon af. Dan is het gewoon geslaagd, toch?
3: Maar goed... Uh, al die uurtjes die die een Serge al op kop reed, die, die zien er goed uit, hè? Ja, ja die heeft wel bij echt als trainings... Uh, ja, hij reed de halve dag op kop. Of ja. tenminste, uh, wanneer, uh, ja, wanneer wij de beelden hadden, zag ik hem.
0: Ja, ja. Goed teken. Ja, toch? Ja. En nou nog overeind blijven, want die heeft natuurlijk ook wel behoorlijk wat pech gehad. Heel pech gehad, ja. Um, Hé, hey, um, Sepp van Marken. Zou je, noemde jij hem omdat jij van Peter wil horen of je hem in je ploeg moet opnemen, John? Uh, nee, ik, ik, nee. Ik, ik ga het niet doen. Nee? Nee, ik heb nee. geen vertrouwen meer. Een andere mooie naam, en um, daar ben ik wel naar benieuwd naar, Peter. Jij kent zijn data inmiddels ook. Uh, Valkren. Michael,
3: Valkren rijdt bij jullie. Ja, maar die heeft net zijn hand gebroken. Ja, dat zou je ook maar net zien. Dat, uh, wat is dat voor jongen? Ja, ik heb hem pas één keer meegemaakt. Hij was ook op het kamp waar ik over vertelde, ja. twee weken terug. Uh, super aardige, sociale jongen. Uh, ja, wekte de indruk dat hij, uh, dat hij in ieder geval zijn nieuwe ploeg uh, super leuk vond. Nou, ja. Dat, dat, uh, dat klikt aan alle kanten, volgens mij ook met de andere ploegmaats. Dus mm-hmm. ja, uh, zijn kwaliteiten kennen en wat hij al gepresteerd heeft, is natuurlijk super hij dat hij op dit moment uh, die handbreuk heeft. Ja. En ik heb geen idee uh, ja op welke termijn hij zijn eerste koersen weer rijdt. Laat staan dat hij, ja, dat hij in, in topvorm is, natuurlijk. Ja. Maar ja. hij zal er alles aan doen. Ja, ik uh, is we dat... hebben het over de tax gehad. Ja, dan zal hij de uurtjes doormaken nu. Dat daar is hij wel mee bezig, precies. Ja,
0: ja. En is het dan nog denkbaar dat hij straks, zeg maar, rond Vlaanderen, Roubaix uh, op niveau is of is dat. Met, zo'n, met een gebroken, twee gebroken vingers, geloof ik, hè?
2: Ja. Nou, als zijn hand zelf. Of zijn denk,
3: hand denk, die, zelf. Die, die, ja, die botjes okay. in zijn hand. Uh,
2: ja, ja. ja, maar Johannes, noem maar één voorbeeld van een renner... die iets gebroken had en op de tax heeft getraind... en daarna op Bevon.
0: Daar is een voorbeeld van.
2: <laughs> ja, natuurlijk, man.
0: Uh, met toch? Matthew Heyman, ja. ja, natuurlijk. Dat dus kan gewoon. Ja, ja. Ja, nee. ja,
3: het nadeel van een hand is dat het, uh, want ik heb het zelf gehad, ook een, een iets ander botje, maar ook wel een handbreuk. Dat duurde echt super lang, omdat het slecht op bloed is. Dus de, ja. het, het herstelproces is een beetje onvoorspelbaar. Ja. Ik dus hoorde ik, het allemaal Hollema ook, En maar... in de
0: Tour natuurlijk viel, die heeft nog steeds last uh, ja. van zijn hand. Ja,
3: heel vervelend. Ja.
0: Goed. Um... Uh, Martijn Berkhout noemde vorige keer als Dark Horse, uh, of Dark Horse, als tip voor je poel uh, Niels Eekhoff. Dan willen we van jou, Peter, ook een, een naam horen. Wie zou jij, uh, mag iemand van, uh, van je eigen ploeg zijn, maar wie zou jij meenemen in je poeltje? Voor het voorjaar hebben we het over. Hè? Dus dat begint met omloop, daar zit van alles bij. Dus dat maakt het soms ook lastig, want Amstel en Luik zitten er ook bij.
3: Ja, dat is wel heel allround. Dan neem ik gewoon Gilbert mee.
0: Ja, goeie. Goeie. Schrijven we op. Maar ik heb net gelezen of gehoord dat jij, jij kiest voor de verliezer. <laughs> en je, en je nee, in je poem dit geval niet. Nee, in dit geval niet. Nee, nee, die strategie hey, gaat niet op. Ik, ik, ik denk dat ik. Uh, nou ja, ik, uh, bij, bij, bij de Kuning Kwiksep zijn er natuurlijk zoveel jongens om, om uit te kiezen. Maar goed, op een gegeven moment zit je ook uh, aan je budget. Zit, is je budget gaan op. Maar ik, ik uh, ben altijd geneigd om uh, Yves, Yves Lampaard mee te nemen. Uh, alleen, ja, ik heb. Ja, maar Yves is hij nog... al round genoeg daarvoor? Nou, uh, hij, is niet, hij is niet gemeen genoeg, denk ik. Ik denk dat Yves Lampard um, zo vaak met goede benen zit. En dan rijdt er een ploegmaat van hem weg die demereert. En dan is hij verplicht te blijven zitten om, om die vlucht te beschermen. En daar moeten we iets op verzinnen, Yves Lampard. Ja, nou, de panel niet, toch? Dat deed hij het zelf. Zeker. Maar toen, toen was er al, ja, zeker. Dus hij kan het wel.
3: Maar zij hebben er veel hè, die dat uh, ja, die man, op 20 kilometer weg kunnen, uh, kunnen fietsen. Dus.
0: Weet je wie ik ook een goed uitvind zien weer? Uh, los van het feit dat hij altijd enorm opvalt vanwege zijn uh, karakteristieke glimlach. Polit? Helemaal <lacht> goed, Niels Polit. Die, uh, die heeft natuurlijk uh, twee jaar geleden ook prachtig in Roeberg gereden. Trouwens het hele voorjaar. Vorig jaar was iets minder. Maar misschien had het ook te maken met een... Uh, met blessuregeleid dat weet ik eigenlijk niet, maar ik, ik heb het idee dat die in, in die Bora-ploeg wel weer op zijn plek zit of zo. Dus die neem ik ook mee.
3: Maar die kost wel wat, hè? Zit die er binnen jouw budget of niet? <laughs> die kan nog binnen mijn budget. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Kijk, want uh, van Aert,
0: Alle en, uh, en en, en Mathieu, die, gaan, die gaan sowieso
2: mee. Maar die neemt iedereen mee. Er is trouwens nog een naam die me binnen schiet: Mohoric. Ik was uh, ja, hmm, Peter, was Peter, Peter, je, je luik m- vorig jaar? Rijd, ja. Wordt toch eens tijd dat die jongen echt gewoon echt doorbreken. Ja, maar dat
0: zijn, van die, zijn wel vaak. Ik vond Moscon van de week ook goed rijden.
2: Ja. De, die zou je ook zeggen van. Nou, maar... maar er werd wel eens een keertje tijd, toch? Dat die weer een beetje ging rijden.
3: Ja. Zeker. De Lange Deen van Quickstep dan? Die, uh, die jongen gast nog?
2: Uh, de
0: Lange Deen van Quickstep, ja. Uh,
3: ja, ze hebben daar zoveel goede jongens. Ik ja, bedoel, De Deen de, de is
0: kampioen. Uh, Asgreen. Asgreen, Asgreen. Ja, ja die, ja. die was, ja. Uh, won die niet kunnen vorig jaar. Ja. Die, uh, dat is ook een sterke gast. Ja, nou, je mag bij de meeste spellen maar drie. Of is dat met het voorjaar niet? Mag je maar drie van één ploeg meenemen bij de kraag? Jij bent de specialist. Ja, goed. Dat ik moet er, naar naar in, ik moet er nog even ja. in Goed, um, zoals gezegd, de laatste kilometer. We gaan, uh, we gaan natuurlijk. Uh, Roet Duvaar, heet het nou zo? Roet Duvaar? Maritiem Duvaar Ja, zoiets. Ja. ja. Daar gaan we natuurlijk uitgebreid uh, uh, naar kijken. Uh, de UAE Tour. Twee dat aankomsten t- bergop. Ja. Mooi hè? Ja, Met veel sprinters ook aan de start. Kees Bol starter, Caleb Juwen starter. Uh, volgens mij start Mathieu van der Poel daar ook, dacht ik. Maar goed, dat, dat wijst nog wel eens. Wout Poels, uh, heel goed trouwens in Tour de La Provence. Dat is in orde, hè? Ja, die is le- ik had het gevoel dat hij de lijn van de Vuelta zo doortrekt. Het <laughs> lijkt ook zo een weekend geleden dat de Vuelta stopte, weet je wel. Als je dan ineens uh, die jongens op de toe ziet rijden.
3: Bij ons zeggen de renners ook, die de Vuelta gedaan hebben... Dat, het voelt alsof ze hem nog gewoon echt bij zich hebben, zeg maar. Dat ze hem in de benen hebben. Echt, hè? Dus iedereen die normaal gesproken drie weken vakantie neemt in de winter... en die begint weer te fietsen. Ja, die zegt de eerste tien dagen komt niet vooruit. En, 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 en uit de Vuelta zeiden ze: van, uh, Nou, als ik een versnellingje door moet trekken, uh, niks aan de hand. Het valt mij echt op. Uh, ja.
0: Ieder Schelling is zelden. Uh, of het ligt aan zijn eigen gebakken repen. Maar, <laughs> uh, maar iedereen ook goed. Uh, volgens mij pakte hij die de jongere trein nou toch? Of had hij die gewoon één dag Nee, aan? die had hij aan, volgens mij. Maar hij reed van toe uh, reed die, reed die prima bij Top de eerste 30 de eerste ja, 30, ja. ja dus. Heel goed. Heel goed. Heel. Um, goed. Um, Peter, bedankt voor nu. Wij, uh, wij zien jou binnenkort uh, terug, zoals gezegd, um, in een speciale tax workout. Um, de, die kun je dus binnenkort op je favoriete podcastplatform uh, luisteren... terwijl je dus
2: op de tax zit. Um, dit is het voor nu. John, we willen nog wat mensen bedanken. Ja, Fleur Wallenburg natuurlijk voor het uitlenen van haar prachtige stem. 36 Cycling voor de fietskleding die je hier kunt winnen. Uh, Pankra voor het logo van de grote plaat. En uh, jullie natuurlijk allemaal bedankt voor het luisteren. Laat even een reactie achter op Apple Podcasts... of Twitter, at De Grote Plaat. En wie weet, hou je volgende keer de podcast. En volgende week zijn we alweer. Dan hebben we een ook een bijzondere gast.
0: Uh, ja, als het goed is, zit hij dan Gio Lippens van de NOS. En hebben wij uh, de heer José de Kouwer nog aan de lijn. Dat zou komen met een nieuw boek. Ja. Gio Lippens en uh, de Kouwer samen. Dat uh, volgende week. En, de, en, en houd in de gaten ook de social media in de gaten. Want dan zijn we dus ook heel snel terug met Peter... Op de tax.